0: Dios me los bendiga nuevamente, como siempre es un privilegio estar aquí, gracias a Leila por la oración. Amén, gloria a Jesús. Amén. Vamos rápidamente a la palabra de Dios a lo que llegamos, que se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Daniel, como que no lo he podido soltar. Daniel, profeta Daniel, nuestro hermano. Gloria a Jesús, capítulo 9, Daniel capítulo 9, del 1 al 5, gloria a Jesús, gloria a Dios. Daniel capítulo 9, versículo 1, lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los cardeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse los, las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido reverdes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Gloria a, a Dios, que muchos hemos. Ay, ay. Santo Dios. Ya en los próximos capítulos, o en los primeros capítulos, perdón, de este libro, hemos visto como Dios ha usado a su siervo Daniel para interpretar los sueños de otros. Vimos su fidelidad y su devoción a Dios en medio de pruebas y angustias durante toda su vida de cautividad. Ahora Dios da visiones extraordinarias a Él mismo. Estas visiones contienen algunas o una de las profecías más importantes en la Biblia. La mayoría de ellas, de estas, de lo que ya él ha venido hablando, ya se han cumplido a través de la historia bajo los imperios mencionados en la estatua del capítulo capítulo 2, capítulo 2, versículo 31 en adelante. Ya esto se ha cumplido en la historia. So Cuando tú lees, acuérdate que hablamos de la estatua, ya se ha cumplido, casi todas. No podemos borrar la historia y decir que no se ha cumplido. Mencionamos también que estos capítulos no están en orden cronológica. No lo están. Los primeros capítulos, los primeros seis capítulos, habla de la historia. Los restantes hasta el último capítulo, que es el capítulo 12, trata de las profecías, tiempos futuros, eventos de porvenir que no se han cumplido. En este capítulo 9, todavía Daniel no había sido echado en el forzo de los leones. Acuérdate que no está en orden cronológica. So, estamos hablando de algo que todavía no ha sucedido. Después de las visiones, impresionantes de bestias horribles y deformes en los capítulos siete y 8 que causaron un impacto en la vida del profeta a tal punto que dice el capítulo 7 versículo 15 que me, me, se me turbó el espíritu. El profeta mismo está diciendo lo que yo vi. En esos capítulos 7 y 8 me turbó el espíritu en medio de mi cuerpo. Las visiones de mi cabeza me asombraron. Imagínate, cuando tenga tiempo en su casa, no quise entrar en esos versículos porque ya estamos entrando en otro tema y en unas profecías que no, todavía no, no quiero entrar y ahí tú vas a ver lo que vio Daniel en estas visiones que el Señor le dio para el tiempo futuro y aún lo que estaba aconteciendo. En el capítulo 8, versículo 15 al 16, Daniel trató de comprender el significado de las visiones. Él mismo testificó. Mira cómo él, él mismo testificó por su propia boca que él estaba turbado. Daniel estaba turbado, turbado porque eran visiones demasiadas profundas para un ser humano comprender. Eran demasiado. Era Dios mostrándole que pronto el pueblo judío regresaría nuevamente a la tierra prometida. Todo esto era con el fin de Dios hablarle a su siervo para que él entendiera el tiempo que estaba viviendo en aquel entonces y que pronto la promesa que él había hecho se iba a cumplir. So Sabemos que a través de su testimonio, que él era un hombre de oración. Daniel era un hombre de oración. Si tú veas el libro de Neemías también, ese es otro hombre que era de oración. Y el tema de este mensaje es el poder de la oración. El poder de la oración. Y Daniel oraba desde su juventud. Ya lo vimos en los primeros capítulos. Esto no era nada nuevo para Daniel. Por lo tanto, en este capítulo 9... Vamos a ver el poder de la oración y el efecto que tiene en la vida de los que profesan ser cristianos. La oración es importante en la vida de un creyente. Un creyente debe de orar. Salvación equals orar. Es van juntos. En esta hora vamos juntos todos. Vamos juntos a entrar en la cámara secreta de oración de Daniel. A veces nosotros nos preguntamos cómo habrá sido, cómo será cuando los hombres de Dios oraban. Pues Daniel nos da un vistazo. Y ahí es donde podemos ver el hombre, el siervo de Dios clamando. So vamos a entrar a ver a nuestro hermano Daniel y ver cómo este siervo de Dios oraba en medio de confusión. Acuérdate que él estaba confundido. Él estaba turbado. Dudas y angustias. Daniel aprendió de, desde su temprana edad a depositar toda su carga en Jehová Dios en medio de dificultades. Acuérdate que él fue sacado de, de, de donde él vivía, de, de, de la tierra prometida. Él era una persona importante, aunque lo fue aquí también, pero ahora está bajo un gobierno pagano. So, él estaba acostumbrado a orar. Estas son promesas y enseñanzas bíblicas que Jesús prometió a cada uno de nosotros también cuando nosotros oramos. Mira cómo el Señor nos dice a través del capítulo del apóstol Pablo, perdón, en el capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Mira cómo el Señor nos habla. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada, hermano. ¿Tú sabes lo que? el Señor a través de su revelación te diga que no estés afainosos por nada. Eso es algo importante en la vida de cada uno de nosotros. El afán no es otra cosa, lo que la gente llama stress, stress. Es el afán. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando dice que sean conocidas, para que Él conozca tus problemas, tu ansiedad, tú tienes que hablar con Él en oración. Por eso dice, para que sean conocidas. Él la sabe. Él te conoce. Antes que tú hables, ya Él lo sabe, pero tienen que ser conocidas porque tiene que haber una relación íntima en cuanto a diálogo con nuestro Señor. El Señor quiere que cada creyente del evangelio, hable con Él diariamente a través de la oración. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que hablemos con Él. El profeta Jeremías nos dice en su libro, capítulo 33, versículo 3, mira, y mucha gente cita en esto, esta escritura, pero no le dan la validez que verdaderamente tiene y merece. Mira cómo dice: clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Para que Él te responda, tú tienes que clamar. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es exactamente lo que hizo Daniel. Cuando quiso conocer las visiones que lo turbaron, él clamó a Jehová para entender lo que estaba sucediendo. No, hermano, no podemos resolver ciertas cosas por, no, por nosotros mismos cuando son más allá de lo que nosotros entendemos. Tiene que ser en oración. Por lo tanto, él se arrodilló como de costumbre. No fue nada nuevo. Mientras aún oraba, su clamor, fue interrumpido. Cuando él estaba clamando, su clamor clamor fue interrumpido por la aparición del mensajero Gabriel. Gloria a Dios. Que le informó, Gabriel le dijo, Desde el principio de tu oración fue oída su petición. Tu petición. Y él estaba presente, o yo estoy presente, para darte la revelación y la respuesta que desea. Tú estás turbado. Tú no lo entiendes porque esto va más allá. Estos son cosas divinas. Por lo tanto, yo estoy aquí para explicarte. Por eso es importante, hermano. Cuando nosotros leamos la Biblia, ora. Medita en el Señor, medita en esa escritura a través de la oración. Se cumple lo que dice el profeta Isaías cuando dice en su libro, capítulo 65, versículo 24, y antes que clamen, antes que clamen, está hablando de su pueblo cuando esté en angustia y también a nosotros. Antes que clamen, responderé yo. Antes que clamen, responderé yo. Daniel estaba hincado y ya el ángel Gabriel estaba presente. Mientras aún hablen, yo habré oído. Yo habré, Dios escucha nuestra oración. Antes de tu clamar, Él ya lo sabe. Aunque vemos claramente que los ángeles, o aquí, perdón, aquí los ángeles claramente están ...para ministrar a favor de los que son de él. Los ángeles están para ministrar a favor de nosotros. Mira cómo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, concerniente a esto. Dice, ¿no son todos los espíritus ministradores? Enviados para servicio a favor de quién? De los que serán herederos de la salvación de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles nos dan, hermano, nos ayudan en momentos difíciles. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 11, dice, El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Vinieron ángeles y le servían. Hermanos, tenlo por cierto que cuando el capítulo 34, versículo 7 de Salmo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, es una realidad. No lo lea simplemente por leerlo. Esto es una realidad. El ángel de Jehová sí acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Si no fuese porque el Señor dio una orden a Gabriel que explicara en detalle el significado de las visiones a Daniel, nunca hubiese entendido las visiones. Daniel jamás la iba a entender. Tenía que ser el ángel Gabriel que le explicara lo que significara todo eso. El Señor es quien abre nuestro entendimiento. Es el Señor. Por eso tuve que personas leen la Biblia, por ejemplo, las universidades y personas religiosas solamente por leerla y no entienden su significado, no entiendes no entienden la verdadera aplicación porque tiene que ser a través del Espíritu de Dios. Mira cómo dice Lucas capítulo 24, versículo 45. Es, él lo confirma aquí. Dice, entonces Jesucristo les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que entendiesen las Escrituras. Salmo 32, versículo 8, dice, Te haré entender. Cuando dice te haré entender, es porque tú no entiendes. Te haré entender y te enseñaré, porque tú no sabes. Y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fiaré mis ojos. El Señor no está Mirando, hermano, cada detalle de nuestra vida, él está pendiente. Amos 3.7, mira cómo dice. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Nadie conocía las visiones que Dios le dio a Daniel. No iba a ser un secreto, hermano. El siervo de Dios iba a declarar las profecías que nosotros hoy estamos estudiando. Daniel recibió estas visiones durante el tiempo que describe el capítulo 6. En ese tiempo fue que recibió estas visiones. Si, si escudriñas cuidadosamente los capítulos, estos capítulos te darás cuenta que Babilonia todavía no había caído. Bajo el poder de los medos y los persas. Todavía no había caído porque ya pasamos todo eso, pero ahora entramos en el capítulo 9 y ¿qué pasó aquí? No está en orden cronológica. Todavía los medos persas no habían conquistado. Daniel todavía no había sido echado en esfuerzo de los leones. El primer versículo de apertura, capítulo 9, dice, en el primer año de Darío. En el primer año de Darío, hijo de Azuero, queremos aclarar que este es el mismo Darío que se encuentra en el capítulo 6. Es el mismo. El Azuero del libro de Esther Aparece aproximadamente 50 años después en el futuro. So no es la misma persona. No podemos confundir eso. Es el mismo. So él aparece, como dije, 50 años aproximadamente más tarde. El Azuero de Esther, del libro de Esther. Este capítulo 9 se trata de dos periodos diferentes... Y contienen la profecía más importante y detallada para el pueblo judío y para nosotros los gentiles. Y para nosotros los gentiles. Muchos de los exiliados estaban traumatizados porque Jerusalén estaba bajo los paganos. Bajo la autoridad de los paganos. Habían cambiado muchas cosas. Los que se quedaron, acuérdate que ellos conquistaron y, y, y trajeron su cultura y todas sus cosas, a pesar de que llevaron lo mejor para Medos y para para, para el reino de... de... Ah, amén. Amén. Algunos perdieron la esperanza de volver a su tierra natal. Pensaron que Dios se olvidó de ellos y había roto para siempre el pacto con ellos. So ya no queda remedios. Estamos aquí. Vamos a asimilar la cultura. Vamos a acomodarnos. Porque ya Dios se olvidó de nosotros. Lamentablemente, muchos hoy piensan de la misma manera, porque les, se les ha presentado. Un evangelio de prosperidad. Un, un evangelio donde todo va a estar bien. Tú no puedes tener problema. Si tú tienes problema, examínate porque algo anda mal. Un evangelio libre de problemas, de dolores y pruebas. Eso es lo que se ha presentado a muchos. Por lo tanto, cuando se encuentran en dificultades, angustias, pruebas y tentaciones, se preguntan Ahora ellos están dudando de su salvación y de quienes son en Cristo. ¿Por qué me pasan tantas cosas malas? ¿Por qué me pasan tantas cosas malas? ¿Estaré en la voluntad de Dios? ¿Seré, será que estoy mal ante Él? No, hermano. El Señor te dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea humana. Aquí la tentación es equivalente a las pruebas. Que, que ha sido humana. Pero fiel es Dios. Que nos dejará. No nos dejará ser tentados. Más allá de lo que podemos resistir. Sino que dará también. Juntamente la, con la tentación. La salida. Para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Esta victoria solo viene a través de la oración. Solamente viene a través de la oración. Otros se acostumbraron y asimilaron la cultura pagana de Babilonia, olvidándose de los valores y los preceptos de Jehová. Hoy en día diríamos que se apartaron. Muchos se apartaron. Cuando analizamos la vida del profeta Daniel, también vemos que él era un estudioso de las escrituras. Daniel no solamente oraba, él no solamente era una persona que estaba, que cayó en gracia con los reyes hasta ahora, no. Él era una persona que estudiaba las escrituras especialmente las del Antiguo Testamento, de aquellas relacionadas con el futuro del pueblo de Israel. Mira hasta dónde llegó. Se cree que para ese entonces, o ese tiempo, ya Daniel era un anciano. Tenía aproximadamente 90 años de edad. Él no era ningún joven. Aquel joven que vino a Babilonia desde su temprana edad que oraba y buscaba a Dios, es el mismo anciano ahora con experiencia que todavía está orando y clamando a Dios. La fidelidad de Dios aún no lo había abandonado. Dios es fiel a su promesa. Cuando Dios te salva, es para siempre. Dios es fiel. En los capítulos 7 y 8, vemos que las visiones, le abrieron la curiosidad para investigar cuán cerca estaban los 70 años en la profecía. Esto le abrió la curiosidad. Él sabía, había oído, que Dios los traería nuevamente. Se cree que la fecha de este capítulo, 9, fue en el año 537 a.C., un año antes que Ciro permitió a los judíos regresar del exilio. Es decir, 69 años. Esto es bien importante. 69 años después que Daniel fue llevado a Babilonia. Este es el periodo que Dios había determinado. Por eso dijimos que hay dos cosas sucediendo aquí, los gentiles y los judíos. Algunos comentaristas dicen que eran tres años. Que faltaban tres años para cumplirse este periodo. No vamos a entrar en eso. Lo que dicen tres, pues son tres. Lo que dicen uno, el punto es que Daniel tuvo una revelación que Dios le mostró que ya era, se estaba acercando el tiempo. Mientras él leía los escritos de Jeremías, capítulo 25, versículo 1 al 14, Daniel leyendo estos escritos, el Señor le hizo ver que su pueblo estaría 70 años cautivos en Babilonia, luego regresarían. So vamos a investigar cuál es el tiempo, Señor, que estoy. En qué tiempo estamos, Señor. Esto era lo que Daniel quería saber. ¿Dónde estoy parado ahora mismo? En mi cautividad. En la profecía que tú has prometido. Lo que estoy le leyendo aquí, lo que dijo mi hermano Jeremías, yo quiero saber, Señor. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, 37 de su libro, también, también, él vio el regreso del pueblo judío. Él también lo vio. No ha acontecido, pero ya Dios le mostró. Dios lo llevó en el Espíritu de Jehová, no en la carne. En el Espíritu de Jehová, Dios lo transportó a un lugar donde él iba a dar una visión y lo puso en medio de un valle de huesos secos. Imagínate, hermano, que el Señor te transporte y te ponga en medio de un un valle de huesos secos y tú te vas a preguntar, ¿pero qué yo hago aquí? ¿Qué es el significado de esto? ¿Por qué estoy aquí? Él vio la esperanza aún más allá de un tercer templo eterno. Eso es lo que vio el profeta Ezequiel. Lo que Dios le mostró. Él estaba mostrando lo que Daniel quiere saber. Lo que Daniel va a aprender es lo mismo que yo te estoy mostrando a ti. Él quería asegurarles que Dios nunca los abandonaría para siempre. Dios jamás abandonó al pueblo de Israel para siempre. Jamás. Si tú lees el libro de Romanos, hay una pausa donde Dios lo echó a un lado para tratar con nosotros. Por eso estas profecías son tan importantes. Ellos mismos eran los huesos secos, que Jehová Dios impartiría vida en ellos para que volvieran a juntarse en la tierra prometida. Él es quien le iba a dar vida a ellos nuevamente. Dios iba a despertar en ellos el espíritu de él para que comprendieran las escrituras y el tiempo que están viviendo porque él tiene un trato con ellos santo. Lo que Dios promete en su palabra, él lo cumplirá. Por eso es tan importante que nosotros como creyentes leamos las escrituras y escudriñemos la palabra de Dios. No solamente lee, escudriñala. Y esto va acompañada con la oración. Las Escrituras tienen que ir acompañadas con la oración para conocer la voluntad del Señor y saber el tiempo que estamos viviendo, hermano. Tiene que ir juntos. Esto es precisamente lo que hacía la iglesia primitiva. Ellos no solamente leían la palabra, los escritos. Ellos oraban. Ellos se reunían para orar. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4, tenemos un ejemplo. Mira cómo dice, estos son los discípulos. Y nosotros, los discípulos, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y, y la palabra van juntas. La palabra de Dios y la oración, como dije, van juntas. Tiene que leer y orar. También en las Escrituras aprendemos detalladamente cómo es que somos realmente salvos de la ira de Dios. Ahí es donde aprendemos, hermano. La única forma que vas a conocer la doctrina del plan de salvación a través de la redención la justificación y la santificación es a través de las Escrituras. No hay otra forma, hermano. Por eso muchas personas no entienden el plan de salvación. ¿Saben que son salvos? Y lo son, pero no entienden el plan de salvación. No pueden explicarte en detalle cómo es que son salvos. En cierta ocasión, Jesucristo mismo le dijo a los fariseos en Juan 5.39, Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es en las escrituras que lo vas a ver y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra habla de mí. Si tú no lees la palabra y no hablas con Dios, tú no lo puedes conocer, tú lo conoces de oído, pero personalmente, hermano, tiene que haber esa devoción. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios hablando, dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas. Claramente aquí está, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. El versículo 2 dice... En estos postreros tiempos, o sea, en la era de la iglesia redimida, comprada con la sangre de Cristo, que es este tiempo que tú y yo estamos escuchando, esta escritura nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir... Ahora nos habla a través de su palabra. ¿Quieres saber la voluntad de Dios en tu vida y el futuro de la raza humana? Haz lo que hizo Daniel. Daniel estaba curioso, él quería saber. Él no se puso, él no se sentó a, a lamentarse, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es? No, él se hincó de rodilla, él oró para conocer lo que está sucediendo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuál es el significado de estas visiones? Él clamó a Dios en oración y ayuno para entender el significado de lo que estaba leyendo. Acuérdate que él estaba leyendo Jeremías. Yo quiero saber en qué tiempo estoy viviendo. Aquí dice esto, Señor, que iban a regresar. Muéstrame en qué tiempo estoy viviendo, porque yo creo en tu palabra. Yo creo en ti. Tú me traíste a Babilonia con un propósito. Hasta aquí yo he visto tu mano. Tú me has puesto en gracia. He visto el odio, pero he visto tu gracia sobre todo como tu mano. Hasta aquí me has sustentado. Wow. El profeta Daniel, mientras leía, se dio cuenta que las 70 semanas, los, wow, que los 70 años de cautiverio estaban llegando a su fin. Él se dio cuenta. Estaban llegando a su fin. Él inmediatamente cayó de rodillas. Inmediatamente cayó de rodillas. Como de costumbre. Y comenzó a orar. Como debemos hacer cada uno de nosotros. Cuando estamos en tiempos buenos y en tiempos malos. No debemos de esperar, hermano, que surja una tragedia en nuestra vida. Que venga una prueba. Para que nosotros clamemos a Dios. Dios permite esas cosas muchas veces para eso mismo. Para despertar al hombre. Porque si no es de esa forma, hermano, créeme que muchas personas ni piensan en el Señor. ¿Sabe que existe? Te dicen que lo aman. Pero hasta que no viene la mano de Dios en su vida, sea con castigo una prueba fuerte, entonces no miran al cielo, no buscan a Dios, no se tiran de rodillas, no te piden oración. Y ya lo vimos en el mensaje anterior, como como Dios usa esta ocasión, y ya lo dije en 9.11, por ejemplo. Todo lo que estamos viendo, hermano, hoy... Es porque Dios está en control. El reloj de Dios está todavía funcionando. Dios ha prometido que regresaría y tenlo por cierto, que Él va a regresar. ¿Cuándo va a ser? Yo no lo sé. Yo no lo sé. La Biblia no lo especifica. Tenemos señales, vemos los prodigios, ¿Pero cuán cerca estamos de la venida del Señor? Hermano, ¿se ha puesto usted a pensar cuándo regresará Cristo a levantar su iglesia? Daniel tuvo 70 años esperando a ver que regresaran el pueblo de Israel y él lo vio. Dios cumplió su palabra. Dios cumple su palabra al pie de la letra. Hermano, lo que el Señor me habló a mí personalmente, al hermano Freddy, cuando yo me convertí al Evangelio a los 19 años, lo estoy viendo con mis ojos en el día de hoy. Y hay cosas que todavía yo no he visto, pero yo sé que se van a cumplir porque Él es fiel. Él es real en mi vida. Yo hablo con Él como hablo contigo. Él me habla a través de su palabra y yo siento la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que me conduce a toda verdad y a toda justicia. Yo no tengo duda de mi salvación. Amén. Wow. Daniel se tiró de rodillas a clamar. ¿Quieres saber en detalle? ¿Tú quieres saber en detalle lo que va a pasar a la humanidad? Hermano, Lee el libro de Apocalipsis. Tú quieras saber lo que hay para ti. Hermano, lee la palabra. El Señor nos ha prometido un lugar mejor que esto. Esta no es nuestra morada permanente. Dios ha prometido que cuando Él se fue, iba a preparar morada para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también estaréis. Y entre, entre tanto que esperamos, el Espíritu Santo está con nosotros, hermano. Esa es la garantía. ¿Quieres saber en detalle cómo oró Daniel en su confusión? ¿Cuántos quieren saber? Yo quiero saber. El próximo domingo lo vamos a explicar. El próximo domingo explicaremos cómo este siervo de Dios oró detalladamente por el pueblo de él. Amén. Gloria a Jesús. Pero antes de concluir, te pregunto, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? No queremos ser legalistas, pero tenemos que sacar tiempo a sola con el Señor. Hermano, en momentos de soledad, ora a Dios, pídele al Señor. Señor, estoy en una edad avanzada. Yo quiero asegurarme de que yo estoy en tu presencia. No que estaré, estoy en tiempo presente. Somos salvos en el presente. Entiéndelo. Yo quiero saber, hermano. Yo quiero saber, Señor, don, cómo estoy contigo. ¿Estás orando y escudriñando las Escrituras? Si tu contestación es no, o a veces, órale al Señor. Pídele al Señor que te dé espíritu de oración. Pídele al Señor que despierte en ti el espíritu de orar. El espíritu de la Biblia, de leer la Biblia. Acuérdate que Él es quien pone esto en nosotros. Él es quien pone el deseo en el hombre de escudriñar la palabra. Él es quien pone el deseo en nosotros de orar. Pídele al Señor que te dé ese espíritu de oración. Medita en esta escritura que se encuentra en Lucas capítulo 21, versículo 36, que dice, Velad pues. En todo tiempo. velad pues en todo tiempo? Orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este es el poder de la oración. Dios me los bendiga. ¿Sí?